0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴 여러분, 안녕하는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 3월 16일 김덕기 아침 뉴스하니다 먹고 사는 문제로 시작하겠습니다 우리 수출의 최대 핵심 품목인 반도체를 한 단계 더 도약시키기 위해. 정확히는 미래의 먹을거리 문제를 해결하기 위해 정부가 팔을 걷어붙였습니다. 세계 최대 규모의 반도체 산업지구를 경기도 용인에 만들겠다고 밝혔는데요. 첨단 산업은 우리 일자리, 민생과 직결되는 문제라고 윤석열 대통령은 강조했습니다. 첫 소식 양승진 기자가 보도합니다.
2: 정부는 용인 남사업 일대를 국가첨단산업단지로 지정해 710만 제곱미터 규모의 반도체 단지를 조성할 계획입니다. 기존 메모리 반도체 제조 단지. 150개 이상의 국내외 소부장 기업 판교 팹리스와 연계해서 반도체 메가 클러스터를 세계 최대 규모로 키워 나가겠습니다. 삼성은 이번 용인 클러스터 구축에 향후 20년간 총 300조 원을 투자해 첨단 파운드리 공장 다섯 개를 신설합니다. 업계에선 직간접 생산 유발 700조 원, 고용 유발 160만 명의 효과를 기대하고 있습니다. 미국 등 각국이 정부 지원을 통해 자국 내 반도체 클러스터 강화는 물론, 반도체 생산시설 유치에 총력전을 벌이는 상황에서 이번 발표는 민관이 힘을 합쳐 반도체 강국을 위한 초속을 놓았다는 평가가 나옵니다. 미국 블룸버그 통신은 뜨거운 글로벌 기술 패권 경쟁에서 승리하기 위한 한국의 가장 공격적인 노력이라고 보도했습니다. 윤석열 대통령은 중요한 것은 속도라며 국가첨단산업단지 조성을 신속히 추진할 것을 주문했습니다. 정부는 신속한 투자가 필요한 산업의 경우 2026년 말부터 단계적으로 착공이 가능하도록 하겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 정부와 함께 삼성전자도 승부수를 던졌습니다. 300조 원이라는 막대한 돈을 쏟아 부어 대만 TSMC에 내준 반도체 세계 1위 자리를 탈환하겠다는 의지를 드러내는데요. 외신의 말처럼 지금까지 없었던 가장 공격적인 시도가 분명해 보입니다. 계속해서 박성환 기자입니다.
3: 경기도 용인에 들어서게 되는 반도체 클러스터 규모는 215만 평에 달합니다. 삼성은 이곳에 앞으로 20년 동안 300조 원을 투자해 첨단 반도체 공장 5곳을 지을 예정입니다. 삼성은 화성, 기흥과 평택 그리고 용인을 연결하는 메가 클러스터를 토대로 반도체 사업에서 새로운 전환점을 마련하겠다는 계획입니다. 용인 단지는 특히 삼성전자의 반도체 위탁 생산, 즉 파운드리 생산 능력 확충에 큰 힘이 될 것으로 전망됩니다. 삼성전자는 파운드리 생산라인 부족 등의 이유로 대만 TSMC의 시장 점유율 1위 자리를 내준 상태인데 이번 용인단지 구축이 성공적으로 이뤄지면 생산 능력이 기존보다 25% 이상 확대될 것으로 예상됩니다. 현실화되면 세계 반도체 1위 기업 자리를 둘러싼 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 계기가 되는 만큼 외신들의 이목도 집중되고 있습니다. 로이터통신은 미국 등 각국이 자국 반도체 산업 육성 계획을 잇따라 발표하는 가운데 이번 투자 계획이 확정됐다는 데 주목했고 블룸버그통신은 삼성의 투자가 한국 계획의 핵심이라고 짚었습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
2: 부력회법
3: 철회하라! 철회하라! 철회하라!
1: 철회하라! 철회하라. 상호호혜적이고 미래지향적인 한일관계를 위한 조건이 무엇인지 깊이 숙고해 국민들에게
4: 더 이상의 치욕을 안기지 않길 진심으로 바랍니다.
2: 당사자인 일본 기업의 책임 언급이나 판결 이행 요구가 없다는 점에서 우리 대법원의 판결을 정면으로 짓밟은 결정이었다.
3: 폐국이 나서서 간도 쓸기도 다이주며 손을 내밀고 일본의줄 선물만 잔뜩 익어가는 굴력적조공이교나 다름없습니다.
1: 민주당의 무책임한 반일 선동, 죽창과 타령은 과거의 늪에서 나오지 않겠다는 만국적 선언이나 다름없습니다. 참 말도 많고 여러 우려도 낳고 있는 한일 정상회담이 오늘 열립니다. 12년간 닫혀있던 셔틀 외교 복원의 첫 발인데요. 오늘 윤석열 대통령의 동선을 곽인숙 기자가 미리 짚어봤습니다.
0: 윤석열 대통령은 오늘 오전 일본 방문길에 오릅니다. 윤 대통령은 내일까지 1박 2일 동안 일본을 방문해 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 가집니다. 추임 후첫 일본 방문이자 12년 만에 일본과의 첫 정상회담입니다. 윤 대통령은 오늘 동포간담회를 시작으로 오후에는 기자총리와 도쿄에서 정상회담을 한뒤 공동 기자회견을 진행할 예정입니다. 김성한 안보실장입니다.
5: 그간 경색되었던 한일 관계가 정상화의 단계로 본격 진입했음을 알리는 의미가 있습니다.
0: 한일 정상회담에서는 우리나라에 대한 일본의 수출 규제 해소 등 경제 협력과 군사정보보호협정, 즉 지소미아 정상화를 포함한 안보 현안이 폭넓게 논의될 예정입니다. 특히 일본과의 경제분야 협력체계도 속도를 낼 전망입니다. 최상목 경제수석입니다.
1: 정부는 그간 중단된 양국 간 경제분야의 장관급 협력 채널을 조속히 복원하고 주요 협력사업을 합의해 나가겠습니다.
0: 대통령실은 한일관계를 정상화로 돌리는 이정표가 될 것이라고 했지만 강제동원 해법과 관련해 일본이 과거사 문제에 대해 얼마나 호응할지가 관건입니다. CBS 뉴스 곽인식입니다
1: 일본의 반경능력 포유를 이해한다. 정권이 교체된다 해도 일본의 구상권을 행사하는 일은 없을 것이다. 윤석열 대통령이 방일에 앞서서 일본 언론과 가진 인터뷰 내용들입니다. 자 김중호 기자와 한일정상회담에 대해서 조금 더 알아보겠습니다. 김 기자. 네, 안녕하십니까. 일본이 딱 듣고 싶어하는 이야기를 방일에 앞서서 윤 대통령이 발언을 했는데 일본은 크게 환영하는 분위기죠. 예, 먼저 일본 정부의 공식적인 반응부터
5: 들어보시겠습니다. 일본 정부의 대변인이죠. 마스노 히로카즈 관방장관 어제 기자회견에서 한일정상회담의 성과를 현 시점에서 예단해 이야기하기는 어렵다. 이렇게 좀 신중하게 접근을 했습니다. 하지만 곧그 이어서 한일 정상 간의 솔직한 대화가 이루어져 국교 정상화 이후에 우호 협력관계를 기반으로 한 한일관계가 한층 더 발전하길 기대한다고 말했습니다. 예. 뭐 전에 있었던 문재인 정부 때의 발언과 비교해보면 한층 어조가 매우 우호적이 됐습니다. 어 일본 언론도 우호적이는 마찬가지입니다. 예. 요미우리 신문 어제 보도 보시면 요 어, 일본 경제계에서도 한국 내 매출 회복과 교류 확대에 대한 기대감이 커지고 있다. 이런 내용의 기사가 나왔습니다. 한국 내 일본 제품 불매운동을 가장 큰 타격을 입은 기업 중 하나죠. 아사히 맥주를 생산하는 아사히 그룹 홀딩스 관계자
1: 어, 인터뷰도 실렸고요. 예. 또 유니클로의 최근 한국 사업 실적 회복 소식 이렇게 전했습니다. 예. 외교는 아무래도 주고받을 수밖에 없잖아요. 우리가 내줄 네 부분 이 부분부터 먼저 볼까요? 일본이 우리에게 가장 바라는 건 아무래도 과거사 문제에 대한 명확한
5: 확답일 것입니다. 뭐 일본식 표현대로라면 뭐 불가역적 핵법이 대안이겠는데요. 예. 그런 의미에서 어제 윤석열 대통령과 요미우리 신문의 인터뷰 주목해야겠습니다. 윤 대통령이 이 인터뷰에서 한국 정부가 지난 6일 발표한 징용문제 해법이 향후 한국의 전권 교체 등으로 제재받을 수 있다는 라 우려가 일본 내에 있다. 이런 질문에 대해서 이렇게 답했습니다. 그런 부분 걱정하지 않아도 된다고 판단하고 있다. 분명히 선을 그었습니다. 예. 또 관계된 국민을 설득하고 이해를 구해 나중에 구상권 행사로 이지 않을 방법을 검토했다 이런 설명을 했습니다. 더 나아가서 일본 피고기업이 징용 피해자에게 배상하도록 명령한 지난 2018년 한국대법원 판결과 지난 1965년 한일 청구권 협정 사이에 모순이 있다는 인식을 드러냈다 이렇게 요미우리가 보도를 했습니다. Yeah, yeah. 이 정도 멘트라면 뭐 정상회담 전에 이미 일본 측에서 대만족할 만한 수준 아니냐. 이런 평가가 나옵니다 자 그렇다면은 얻어낼 거는 뭘까요 뭐윤 대통령이 과도한 양보라는 국내적 비난 여론에도 이제 일본과의 관계 정상을 추진한 것 당연히 목적이 있습니다 아무래도 우리 쪽에서는 경제와 안보에서 기대하는 바가 있기 때문입니다 어, 어제 요미우리 신문과 인터뷰에서도요 엄중해지는 동북아시아 정세를 고려하면 일본과의 이 관계 개선이 반드시 수반돼야 된다. 또 반도체, 우주과학기술, 첨단 바이오산업 등 상호 보완할 경제 분야가 많다는 점에서도 양국 관계 정상화가 이루어져야 된다 이렇게 강조를 했습니다. 예. 당장 일본의 수출 규제 해제가 가장 명시적인 어, 성과가 될 것으로 보입니다. 또 양국 간의 서틀 외교의 복원 이 부분도 하나의 성과로볼 수도 있겠고요. 다만 이게 더 근본적인 목적을 볼수 있는데요. 한미삼각공조복원과또 미국의 어느 정도 외교적 부채를 안겨줬다. 미국이, 미국이 원하는 방향으로 이렇게 외교 관계를 설정해 줬다는 게 가장 어, 큰그 목적이 되겠죠. 그런데 예. 여기에 대한 후폭풍도 있을 수밖에 없는 게요이 윤석열 대통령 어떻게 보면 이런 한미일 관계에서 가장 민감한 문제 총대를 맨 셈이 됐지 않습니까? 예. 여기에 과연 일본과 미국이 어떤 선물을 안겨주느냐는 것입니다. 이 강제징용 배상 문제와 관련해 기시다 총리가 어떤 언급을 할지 또 배상에는 일본 기업들이 참여하지 않는다 하더라도 미래 기금 등에 어느 정도 참여할 수 있을지 이런 문제들이 굉장히 미묘한
1: 문제들이 앞으로의 변수가 될 전망입니다. 예. 야당과 시민사회를 중심으로 구력 뭐 외교라는 비판이 이어지고 있기 때문에 정상회담 결과에 따라서 상당한 진통이 있겠군요. 알겠습니다. 여기까지 김중호 기자였습니다. 근로시간 제도 개편에 대해서 대통령의 보완 지시를 받았던 고용노동부가 본격적인 의견 수렴 절차에 착수했습니다. 청년 세대 반발을 의식해 일주일 최대 근로시간이 하향 조정될 가능성이 나오는데요. 그런데 일을 하는 엄마 아빠들은 아예 주 69시간제를 폐지해야 한다고 말했습니다. 무슨 이유 때문인지 조혜령 기자가 취재했습니다.
4: 윤석열 대통령은 주 최대 69시간까지 일할 수 있도록 하는 근로시간제도 개편안에 대해 m g 근로자의 목소리를 더 듣겠다고 했습니다. 노동약자의 여론을 더 세밀하게 청취한 후 방향을 잡을 것입니다. 근로자들의 의견을 듣겠다고는 했지만 대통령실의 입장은 청년층과 더 소통해 정책의 장점을 홍보하라는 데 방점이 찍혀있습니다. 육아의 회사 일까지 하는 워킹맘, 워킹 대디들은 주 69시간 근무 제도가 사실상 육아를 할수 없게 하는 정책이라고 지적합니다. 네살 여섯 살 아이를 키우고 있는 워킹맘 김모씨입니다.
3: 애를 낳아라 낳아라 하면서도 근무 시간을 늘린다는 이 정책 자체가 너무 반대되는 거잖아요. 엄마가 체력적으로나좀 심리적으로 좀 편해야지 뭐 애를
4: 키울 생각도 들고 애를 낳을 생각이 정부가 mz 세대뿐 아니라 4 0 조공 엄마 아빠들의 이야기를 더 들어야 한다는 의견도 나왔습니다. 두 아이의 아빠인 직장인 정모씨입니다.
1: 40대들이 그 워킹맘 워킹 대디들이 많거든요. 저출산 이거 해결하겠다는 거를 갖다가 지금 낳지 말라는 얘기랑
0: 똑같다고
4: 전 세계 다른 나라들이 주4일제를 도입하면서 근무시간을 줄이는 동안 출산율 꼴찌 한국만 거꾸로 가고 있습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 친형 부부의 수십억 원 횡령 사건 재판에 방송인 박수홍 씨가 처음으로 출석했습니다. 작심한 듯 강한 어조로 자신의 입장을 밝혔는데요. 가족들을 사랑하고 또 행복했으면 하는 바람으로 평생을
5: 부양했습니다. 청춘받쳐 열심히 일했던 많은 것을 빼앗겼고 바로잡으려고 노력했지만 그렇게 되지 않아서 이 자리에 섰습니다. 가까운 이에게 믿음을 주고 선의를 베풀었다가 피해자가 된 많은 분들께 희망이 될수 있는 재판 결과 나올 수 있도록 증언 잘하고 오겠습니다.
1: 법정에서 박 씨는 수많은 세월 동안 자산을 지켜주겠다고 기만하고 횡령 범죄를 끝까지 숨기려 했다면서 친형을 강력하게 처벌해달라고 법원에 요청하기도 했습니다. 저는
5: 전두환 전 대통령의 손자이자 전재영 씨의 아들
2: 전입니다전제 할아버지가 학살자라고 생각합니다. 그리고 그는 범죄자일 뿐입니다. 할아버님의 침실 옆에 큰
1: 유리가 있습니다. 여기에 현금 가득 들어있는 가방들이 전두환 씨의 손자 전우환 씨가 SNS를 통해서 전두환 일가의 비리 의혹을 제기하는 폭로성 글과 영상을 올려서 파장이 일고 있습니다. 우원 씨는 단돈 29만 원밖에 없다고 했던 전두환 씨의 가족이 출처를 알수 없는 검은돈으로 호화생활을 누렸다고 일일이 언급을 하면서 법의 심판이 있어야 한다고 주장했습니다. 김덕기 여친뉴스와 함께하고 계십니다. 기상청 연결하죠. 김수진 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다. 예,
1: 다시 꽃샘추위군요.
4: 네, 차가운 북서풍이 불어오면서 오늘 아침 다시 반짝 추위가 찾아왔습니다. 오늘 철원 영하 4.7도 파주 영하 4.4도 서울도 0.4도로 어제보다 6도가량 기온이 큰 폭으로 떨어졌고요. 오늘 한낮 기온도 어제보다 3도에서 많게는 10도가량 뚝 떨어져서 다소 쌀쌀하겠습니다. 서울 10도 원주청주 12도 광주대구 16도의 분포가 예상되고 이번 꽃샘 추위는 내일 낮부터 점차 누그러지겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국이 가끔 구름 많겠고 건조한 날씨 계속되겠고요. 또 그제 발원한 황사의 영향으로 오늘 충북, 전북, 경북권에서는 오전에 일시적으로 공기질이 좋지 않겠습니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.